3: Muy bien, señor. Ahora diga A. Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba Medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. Eh, hablando un poquito de la displasia de cadera, ¿te parece? este Bueno, sabemos que la displasia de cadera es en prácticamente en niños, ¿no? Se detecta, en se debe detectar uh -huh. en, en neonatos, se debe detectar edades tempranas para que no haya una repercusión a una edad más avanzada. Pero como tal, ¿qué es y por qué se da una displasia de cadera?
2: Claro la El displasia del desarrollo de la cadera, que antes se le conocía como una luxación congénita de cadera, es como una anormalidad anatómica en la articulación entre el fémur y el acetábulo. O sea, no, no, no está congruente la cabeza, no está bien bien sentada en el acetábulo para que el acetábulo y el fémur puedan hacer su desarrollo Continuo, o sea, más que nada va a ser una anormalidad anatómica que afecta la articulación coxofemoral de un niño, ya sea hasta de un bebé, más que nada. Y la malposición de esta cabeza eh, va a causar la subluxación o una luxación total de, de la cadera. Más importante, o siempre les gusta poner factores de riesgo, <ríe> no sé por qué, pero. No, pues, eh, les encanta poner si es y eso esa fue pregunta para mí en el Leonardo, si es tiene factores de riesgo o bajo, medio, digo, intermedio o alto. Eh, un factor de riesgo o bajo van a ser niños eh, sin niños varones eh, sin factores de riesgo o varones con antecedente familiar positivo entonces solo hay dos formas de que un paciente sea riesgo bajo, ya sea un niño o que sea un niño y tenga antecedente familiar positivo, para que sea un riesgo intermedio van, ya aquí entran las niñas porque si definitivamente en el caso es una niña ya tienen dos opciones, riesgo intermedio o alto, ya al bajo ya no le pongan la atención el riesgo intermedio sería niñas sin factores de riesgo, o sea, que no tengan antecedentes familiares. Y aquí también entran los niños, pero si en el caso le dicen que el niño con presentación pélvica o nació de nalgas, el niño baja de escalón de ser un bajo, se va a un intermedio. Y el riesgo alto son niñas con antecedentes familiares de displasia de cadera, ¿O niñas con presentación pélvica? Esas son las... Okay. No, yo creo que las preguntas que más se avientan. Los
3: factores de riesgo, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, ¿cómo podemos llegar a un diagnóstico... Tanto inicial como definitivo, por así decirlo?
2: Claro, pues... Se, se divide por meses aquí... Eh, y como dice la GPC... Y se los digo así porque así se los van a preguntar... No les digo cosas más actualizadas porque esto no... No va a servir para ustedes. Los datos de utilidad clínica para el diagnóstico en niños de 2 a 3 meses. Son las pruebas de Ortolani y de Barlow. Y la limitación para la, la abducción de la caída afectada. Entonces, 2 a 3 meses. Barlow y Ortolani. Entonces, después de los 3 meses. Hay un apartado que dice ahí en el, la GPS. Que estas ya no tienen ya no son tan confiables para, para decir por qué, por la laxitud de la cadera de los niños. Entonces, para los mayores de tres meses, displace el desarrollo de cadera en niño mayor de tres meses, van a ser limitación en la abducción de la cadera, asimetría de los pliegues de la cara interna de los muslos y los glúteos, el signo de galeasi y el signo de pistón. Generalmente el signo de Galias es cuando una piernita está más arriba que la otra, o sea, la cuestas, le flexiona las caderas y una pierna está más arriba que la otra. Y eh, más adelante o ya más más grandecitos pueden tener signos clínicos como marcha de Trendelenburg o una marcha de tipo de Duchenne o etcétera, pero yo creo que esos fueron los clínicamente, así fuera como se, se van a... Diagnosticar. En cuanto a tratamiento, se
3: encuentran. Eh, te, te pueden preguntar desde un tratamiento quirúrgico hasta cuál sería el tratamiento de primera línea, ¿no? Y ahí entran bastante.
2: En cuanto al tratamiento, lo sigue manejando. Se cortó un poquito, pero me quedé en, en tratamiento. Eh, sigue manejando, depende de, de los meses. En niños menores de 6 meses, como lo comenta la GPC, y es lo que seguimos usando. Son férulas en abducción, o les pueden poner eh, arnés de public, eh, cojín, o férula de fresca, eh, u otros dispositivos, pero generalmente el que siempre ponen es una férula de abducción o un eh, arnés de public en los pacientes menores de 6 meses. En los pacientes que son no quirúrgicos, se recomienda colocar este aparato por un tiempo más o menos de 3 meses. Máximo hasta 6 meses de edad, o sea, lo vas a tratar al niño de 3 meses con estos arneses hasta los 6 meses. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí? o eh, La complicación más temida de una displasia del congénita de caída, que ya también lo han preguntado, es la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Esa es la complicación más común. ¿Por qué? Porque si se nos muere la cabeza ya no ya no va a crecer ya no se va a desarrollar y esta cabecita va a quedar deforme y va a implicar en la en el desarrollo del niño después de los de los 6 meses a a un año o a 12 meses se puede intentar una reducción cerrada y con un, un yeso que se les pone eso es en quirófano una reducción cerrada y un yeso tipo spica pero creo que eso no lo maneja tanto, no me acuerdo que lo maneje tanto. Lo que sí me acuerdo que, que preguntan, creo que es lo del ultrasonido y las radiografías, que si son sensibles o no, creo que eso manejan un poquito en el cual, ¿cuál es el estudio radiológico de para detección de la displasia del desarrollo de cadera? ¿Cuál tiene más sensibilidad a los seis meses? Y el, que si es el ultrasonido o la radiografía. Entonces, dice la GPC que hay evidencia que hay una superioridad del ultrasonido en los primeros cuatro meses de vida. Después de ahí, ya no. O sea, si es mayor de seis meses, hay que hacerle una placa radiográfica. Si es mano, menor de cuatro meses, el ultrasonido sigue siendo sensible. No sé si me fui muy rápido, a veces hablo muy rápido, Oscar.
3: no, no, no. no. No, está bien. Es que se trabó un poquito, perdón.
2: Ah, ok, ok, sorry. Este,
3: ok, sí, no te preocupes. Ok, muy bien. Eh, considero que es Este de manera general lo que comentas, ¿no? De, de displasia congénita de cadera en cuanto a qué es el diagnóstico, cómo, cómo identificarlo y en cuanto al tratamiento. En, en, y también lo que mencionas, ¿no? cuando sí, cuándo no utilizar ultrasonido y todo eso y la sensibilidad que maneja. Y aprendiste
2: okay. bien. Y sí. nomás, última cosita. También uh -huh. les preguntan ¿Qué hace la maniobra de Barlow? ¿Qué hace la maniobra de Ortolani? Ah, claro Esa, sí, la, sí, sí. A mí me tocó y me acuerdo que me equivoqué Y hasta la fecha me sigo acordando <risa> <risa> Barlow Es una aducción De la cadera y una presión Posterior, o sea nosotros vamos a Luxar la cadera Y Ortolani Vamos a hacer una abducción Vamos a abrir las caderas y vamos a hacer una presión anterior para que se reposicione o vamos a reducir la cadera. Y yo, lo, yo me lo volví a aprender igual cuando entré a la especialidad, como el doctor, el doctor Ortolani es el bueno y el doctor Barlow es el malo. Generalmente yo siempre juego cosas para aprendérmelo. Entonces, el doctor Ortolani es como un doctor todo bueno y es el que los va a ayudar a que este paciente reduzca la cadera después de que el doctor Barlow fue el que, que la luxó, pero bueno, así fue el que yo me lo aprendí. Nada más aprendanse, okay. si no tienen tiempo, Barlow la luxa y el doctor Solani la, la reduce. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh Is Your Guilt-Free Dream Come True, baby. It's me, Kiki Palmer.